0: Hola qué tal, soy la estudiante de la licenciatura en enfermería Melanie Santiago y les doy la bienvenida a otro capítulo más en otro podcast de tarea. En esta ocasión hablaremos acerca de un tema que es de suma importancia dentro de la atención prehospitalaria, y este es el soporte vital avanzado. En este tema resaltaremos conceptos relevantes y daremos una explicación más sintetizada del algoritmo de la American Heart Association. El soporte vital avanzado constituye uno de los eslabones de la cadena de supervivencia que incluye acciones encaminadas a prevenir, tratar y mejorar la supervivencia de los pacientes que sufren una parada cardíaca. Los factores principales que contribuyen a la parada cardíaca son 10 causas reversibles según American Heart Association, en las cuales se encuentra la hipovolemia, la hipoxia, la hidrogeniones o acidosis, la hipo o hiperpotasemia, la hipotermia, el neumotórax, a el taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Una de las características del soporte vital avanzado es el uso de farmacoterapia. Aquí utilizaremos dos fármacos que son la adrenalina y la miodarona. La adrenalina se administrará vía intravenosa en una dosis de un miligramo cada 3 a 5 minutos. La miodarona por otro lado se administrará eh, igual intravenosa en una primera dosis de 300 miligramos y en una segunda dosis de 150 miligramos. Otra de las características del soporte vital avanzado es el manejo avanzado de la vía aérea en el cual ya habrá una intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el buen manejo se debe confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal por medio de una capnografía y una vez que es llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea se deberá realizar una ventilación cada 6 segundos, 10 ve ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. También debemos conocer cuáles son los signos de retorno de circulación espontánea, los cuales son el pulso y presión arterial, el aumento repentino y sostenido de la presión parcial de dióxido de carbono exhalado, que debe de ser mayor a 40 miligramos de mercurio, las ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial. Para comenzar con el desglose del algoritmo, debemos saber que hay dos ritmos desfibrilables en el paro cardíaco, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y así mismo se encuentran dos que no son desfibrilables, que son actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Para iniciar con el algoritmo, se debe de iniciar con el RCP, administrando oxígeno y conectando el monitor desfibrilador. Si el ritmo no es desfibrilable, debemos comenzar con la administración de Adrenalina lo antes posible además de dos minutos de RCP obteniendo un acceso intravenoso por el cual administraremos adrenalina de cada 3 a 5 minutos y debemos considerar la intubación del paciente. Si el ritmo no es desfibrilable volveremos dos minutos de RCP y trataremos las causas reversibles. Si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, debemos ver si no existen signos de retorno de circulación espontánea, realizaremos otros pasos. Y si existe retorno de la circulación espontánea, debemos ir a cuidados posparo postpar cardíaco y considera debemos considerar si es ap apropiado continuar con la reanimación. Por otro lado, si el ritmo sí es desfibrilable, debemos comenzar con una descarga y después de esa descarga realizar dos minutos de RCP obteniendo un acceso intravenoso. Si el ritmo sí es desfibrilable, debe, volveremos a realizar otra descarga, dos minutos de RCP y administraremos adrenalina cada tres a cinco minutos. Debemos considerar aquí la posibilidad de intubar al paciente. Debemos de valorar si el ritmo nuevamente es desfibrilable. Si es así, de nuevo realizaremos una descarga y después dos minutos de RCP. Aquí administraremos ya la miodarona de primero una dosis de 300 miligramos y luego otra dosis de 150 miligramos. ...y trataremos las causas reversibles. Si, en, si no fueron desfibrilables los ritmos... ...debemos checar si no existen signos de retorno de circulación espontánea... ...debemos administrar adrenalina... ...de 3 a 5 minutos... ...y considerar la posibilidad de entubar al paciente. Pero en, esta, en estos casos, pues ya no, ya no es necesario... Intubar al paciente, por lo que seguimos al siguiente paso que es tratar las causas reversibles seguido de dos minutos de RCP. Si existe un retorno de la circulación espontánea, debemos de llevar al paciente a cuidados postparo cardíaco. Y también debemos de considerar si es apropiado continuar con la reanimación. Otro punto que es importante conocer es la energía de descarga para la desfibrilación. La recomendación del fabricante es una dosis inicial de 120 a 200 joules. Esto tiene que ver con el peso del paciente y la monofásica que es de 360 joules. En conclusión me gustaría agregar que espero que con esta explicación haya quedado más claro el algoritmo y considero que es de suma importancia que como personal de salud conozcamos todos estos conceptos ya que el soporte vital avanzado, así como los demás eslabones de supervivencia que hemos estado viendo a, a lo largo de las clases, y estos siendo bien realizados, pueden elevar la supervivencia después de una parada cardíaca. De mi parte es todo y nos vemos en un siguiente capítulo más en otro podcast de tarea. Muchas gracias.